0: 欢迎收听博言地理课。本期让我们探究一下中国古代的疆域有没有直达过印度洋。东南亚的一些国家在古典时期作为中原王朝的附属国而存在，并不新鲜。但把这种情况视为中国古代直接取得印度洋的入海口，却很难让人信服。然而，在泛黄的故纸堆中，却有一段历史写着大元王朝在孟加拉湾的统治，这便是唯一曾见证中国直通印度洋的缅中行省。南宋时期，大理国自成一脉，并且与宋、夏、金、吐蕃等政权并存于世。不过，当蒙古从北方草原崛起之后，上述政权被一扫而空。当然也包括了覆盖云南的大理国。总的来说，蒙古对大理的征服行动是比较顺利的。之后，段氏作为本土的地头蛇，被元朝封为大理总管。不过，这一时期对云南产生觊觎的，却并非只有来自北方的蒙古。缅甸的蒲甘王朝同样将渗透的矛头指向了衰弱的大理。在元朝进军云南的同 时， 蒲甘王朝开始自南向北的招降大理境内的土邦和部 落， 并且一度与元朝在当地的影响平分秋色。然 而， 觉得自己能够与元朝平起平 坐， 终归只是缅甸的一厢情愿。稳坐中原的蒙元帝国却从不把蒲甘王朝放在眼里。公元一二七三 年， 忽必烈遣使赴 缅， 并且要求对方向元朝进贡。结果，缅甸国王干脆扣押了使者，蒙缅关系急速恶化。四年之后，缅王纳罗梯科波蒂纠集大军向云南进攻，妄图一举驱除元朝在当地的势力。然而，尽管缅甸声势浩大，但完全不敌久经沙场的草原骑兵。元军仅仅动用了七百精锐骑兵，便大破缅甸数万之众。自此，元朝转入反攻。缅军兵民不分、战不成阵的劣势，刺激了元朝向南扩张的胃口。于是，在击退缅甸进攻的同年，元军集合人马攻入缅北。尽管一路势如破竹，但很快他们就发现，最大的敌人其实并不是缅甸的士兵，而是蚊虫、瘴气和疟疾。故此，在招降边境附近的部分山寨之后，元朝随即收兵。虽然没有深入缅甸的腹地，但对于大元帝国来说，占领全缅只是时间的问题。在一轮又一轮的攻击下，缅甸国王向元朝上书请降。大喜过望之下，忽必烈派人到缅甸都城受降，但使者尚未到达，缅甸的局势便已失控。混乱当中，缅甸王族与元朝的使者一同被害，蒲甘王朝宣告崩溃。而这反倒为元朝随后设立缅中行省提供了便利。在付出七千余人伤亡的代价 后， 元军彻底控制了缅甸。于 是， 在公元一二八七 年， 缅中行省宣布成立。从编制上 看， 行省不同于附属 国， 可视为元朝的直辖领土。这样的 话， 我们也算有过一段直通印度洋的历史。然而，这段历史非常短暂，因为随后不久，缅中行省便遭到撤销。事实上，由于该地距离中原统治中心过于遥远，加之当地土著的激烈反抗，缅中行省的有效存在时间甚为短暂。可即便如此，依然对后来大明王朝经略东南亚起到了积极的借鉴意义。从地图上看，孟加拉湾沿岸距离黄河、长江流域已经太过遥远。在古代时期，这样的管理成本显然是一个封建王朝无力承担的。因此，从公元一二九零年，缅中行省便不复存在。行省撤销之后，缅甸恢复为本土自治的形态。此后便作为云南行省下属的一个附属国而存在。明朝建立之后，继承了元朝在东南亚的统治策略。尽管后来的缅甸宣慰司、八百宣慰司等大多失去控制，但车里宣慰司却成功的留在了中华版图之内，成为今天的西双版纳。很多同学都在遗憾中国缺少了印度洋的入海口，但从历史的发展来看，这是时势与实力使然。本期博言地理课就讲到这里，感谢您的收听，我们下期再见。